0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten. Schaut da gerne mal rein ähm, und gibt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das äh, PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung davon in eurem Unternehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße meinen heutigen interview -Gast, hallo Gregor Döpke.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Sie sind, ähm, um jetzt nur mal zwei Punkte zu nennen, Leiter der Kommunikation und Spre Buddhist Pressesprecher so Pressesprecher der <lacht> Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, <Luca> der DGUV und, ähm, ja, man könnte sagen, auch schon ein alter Hase im Business. Und ich freue mich, dass, dass wir Sie heute nach doch einer langen Vorlaufzeit ja. uns hier endlich im Interview ähm, ja, begrüßen können. Und ähm, wir werden heute über das Thema commitment mensch kampagne sprechen. Mhm. Bevor wir da einsteigen, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal einen Einblick geben in, was machen Sie, wer sind Sie und wo kommen Sie her, wie sind Sie zum Arbeitsschutz gekommen? <lacht>
1: Ja, guten Morgen nochmal. Ja, ich freue mich auch, dass das jetzt stattfindet. Ja, wer bin ich? Ja, Gregor Döpke. Ich bin 60 Jahre alt und bin in der Tat insofern ein alter Hase. Nicht nur rein vom Lebensalter her, sondern auch in dem Bereich. Ich bin seit 1994 hier in Deutschland tätig bei der DGUV, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, beziehungsweise bei einem der Vorgängerverbände. Nämlich, das war früher der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Zum Arbeitsschutz bin ich aber ein paar Jahre vorher gekommen, und zwar 1990 schon. Viele von Ihnen waren da noch gar nicht geboren.
0: Da bin ich geboren. Ja, 1990. super.
1: Ja. ja, ganz toll, du? Ein wichtiges Jahr. Und zwar. Kann ich kann Ihnen jetzt sagen, das
0: ist 30 Jahre her.
1: Ja, genau. 30 Jahre her. So ist es. Und äh, ja, ich habe damals einen Job gesucht. Ich wohnte in Luxemburg und hatte Jura studiert und suchte einen Studentenjob. Und dann habe ich einen Job bei der Europäischen Kommission gefunden und zwar für einen Deutschen, der gut Französisch kann. Das kann ich zufälligerweise. Und äh, das war ein Job als Projektmanager für ein europäisches Jahr für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, was dann 1992 bzw. dann verlängert worden ist, 1993 stattgefunden hat. Also eine europäische Sensibilisierungskampagne für mhm. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Und das war mein Einstieg und hat mich seitdem auch wirklich nicht mehr losgelassen und war im Grunde auch der Einstieg dann eben in Deutschland, weil... Die Kontaktstelle für die Organisation dieses Jahres in Deutschland war der damalige Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Und nachdem dieses Jahr ausgelaufen ist, dann 1994, also mit den ganzen Nacharbeiten etc., äh, hat man mich dann von Luxemburg ja rübergeholt nach Deutschland. Und äh, ich, bin, ich bin gebürtiger Girlsche. Okay. <lacht> so also bin dann quasi zurück in die Heimat und bin seitdem bei diesem Verband äh, tätig und habe es auch wirklich keine Sekunde bereut. Ja, was mache ich so? Das frage frag ich mich manchmal auch. Also, äh, ja gut, also ich äh, leite den Kommunikationsbereich bei der DGUV, bin auch der Pressesprecher und gerade in den letzten vier Jahren hat mich halt sehr stark die Organisation, Vorbereitung der Kampagne Commitment beschäftigt und gerade aber im laufenden Jahr bin ich aufgrund der verschiedenen Funktionen, auch der Erfahrungen natürlich auch sehr stark einbezogen in die Bewältigung der Corona-Pandemie und zwar sowohl innerbetrieblich, wenn man so will, also innerhalb der DGUV ist ein Verein oder eine, ja, ein Verband, ein Verein der mit Forschungsinstituten, Hochschulen, viele Standorte hat, den Landesverbänden und eben auch durchaus viele Kolleginnen und Kollegen, nämlich über 1200. Und da ist einiges in der Krisenarbeit zu tun, aber eben auch in der externen Kommunikation und den Angeboten, die die Unfallversicherung insgesamt den Betrieben und den öffentlichen Einrichtungen, den Bildungseinrichtungen in Deutschland zur Verfügung stellen. Da bin ich irgendwo überall mit dabei, beziehungsweise meine Abteilung und insofern ja, ist im Moment da eine Menge zu tun.
0: Ich glaube, Ihr Jahr 2020 auch ein bisschen anders gelaufen als ursprünglich mal geplant. Ne?
1: Das kann man wohl sagen. Also in jeder Hinsicht natürlich auch privat, mhm. äh, ganz klar. Und ähm, ja, äh, es ist sehr erfahrungsreich äh, und äh, es ist auch eine Belastung. Ich glaube, das kann man schon sagen, weil natürlich auch das normale Geschäft, was man ohnehin hat, äh, irgendwie mhm. auch weiterlaufen muss. Und das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich geht einem auch schon nahe, weil wir doch auch als Verband in dem Fall jetzt sehr viele Angebote machen an Informationen, die eben das, was unsere Mitglieder, also die Unfallversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, den Betrieben anbieten, auch stark ergänzt. Und wir haben auch viele Kontakte in Betriebe. Wir kriegen viele Anfragen. Und man sieht schon, dass eben ja es bei vielen Betrieben wirklich um die Existenz geht und äh, dass die wirklich auch darauf angewiesen sind, dass sie von uns gute Angebote mhm. bekommen. Natürlich können wir nicht alle Existenzsorgen äh, lösen, das ist ganz klar. Aber man sieht, dass... Äh, ja, ich sag mal, Sicherheit und Gesundheit und der Arbeitsschutz, äh, wir wussten es immer und waren immer davon überzeugt, aber eben gerade jetzt auch existenziell wichtig sind, weil wenn das funktioniert, dann wird auch die Gesamtsituation besser. Ja.
0: Ja, Sie haben es so schön gesagt, wir wussten es immer, ne? Die, <lacht> die Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja. und alle Arbeitsschutzexperten mhm. wussten es immer, aber der Arbeitsschutz hat natürlich in diesem Jahr einen massiven Aufschwung widerfahren. Also der Arbeitsschutz und ja. ähm, auch die Betriebsärzte und Arbeitsmediziner, das ist echt ja. gigantisch. Und das freut mich natürlich total für die Branche an sich, ne? Mhm. Unabhängig von der Arbeitsbelastung.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist, wenn man so will, eine Kehrseite für die Meda der Medaille. Ist natürlich den Betrieben a priori mal egal, denen geht es primär darum zu überleben. Mhm. Aber als Mitglied im Vorstand des VDSI, also des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit, in dem ich ehrenamtlich bin, ist das natürlich auch ein Thema. Und weil der Arbeitsschutz jetzt an der Stelle, der führt ja sonst so ein bisschen Schattendasein in der öffentlichen Wahrnehmung. Und Genau, weil jetzt auf einmal doch sehr viel stärker in den öffentlichen Fokus geraten ist, haben wir versucht, aus dieser Not auch eine Tugend zu machen und zu sagen, hier Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz. Das ist ein Motto, unter dem wir jetzt auch viele Angebote gemacht mhm. haben, um deutlich zu machen. Das ist nicht irgendetwas wie nice to have, was man sich dann leistet, wenn es gerade mal gut läuft, sondern das ist, da geht es um Sicherheit und Gesundheit von uns allen. Und ähm, ja, im Grunde sind wir damit fast schon mitten in der Kampagne und wenn man wenn man das gut regelt, dann kommt man als Betrieb auch besser, eben mit weniger Kranken durch diese Pandemie und das hat nicht nur für den Betrieb positive Auswirkungen, sondern natürlich auch für die gesamte Gesellschaft.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wir sind schon mitten im Thema. Wir haben... Ähm, gemeinsam, Also die DGV und Wandelwerke haben hier einen Podcast-Bundle aufgenommen und es gibt ja seit einigen Jahren schon die commitment kampagne und wir haben äh, ja das Podcast-Format dazu genutzt, diese Handlungsfelder einmal zusammenfassend vorzustellen, das heißt alle Handlungsfelder werden Stück für Stück jetzt in, der, in den nächsten Podcast-Folgen veröffentlicht werden und Sie als Leiter machen ähm, ja heute den Auftakt. Einmal, was ist denn eigentlich die Commitment-Kampagne für diejenigen, die jetzt damit noch nicht in Kontakt gekommen sind?
1: Ja, es ist eine Kampagne, klassisch würde man sagen, eine Arbeitsschutzkampagne. Also es ist eine Kampagne, die mit der wir versuchen, eine Kultur der Prävention aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass... Wir versuchen, den Betrieben deutlich zu machen, dass es hilfreich und gut ist, wenn Sicherheit und Gesundheit auf allen Entscheidungs- und Handlungsebenen integriert sind, mit, mitgedacht werden, vorausschauend gedacht wird, um am Ende ja so etwas wie unsere Vision Zero zu erreichen, nämlich eine Welt ohne Arbeitsunfälle, ohne Berufskrankheiten, ohne arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, Natürlich gibt es eine Priorität, dass man tödliche und schwere Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle vermeidet. Das ist mal der erste Punkt. Und ja, am Ende geht es darum, dass wir, dass wir besser äh, arbeiten, dass wir sicherer arbeiten. Also es ist eine Arbeitsschutzkampagne. Äh, der Ansatz war, mit ja. Hm?
0: Sie waren ja von Beginn an mit dabei. Ähm, wie hm. ist es denn, oder nehme ich an, glaube ich, ne?
1: Jein. Jein, aber das ist zu kompliziert.
0: Okay, okay. aber vielleicht kann Sie, ähm, ja. wenn es wenn, möglich ist, so einen so Einblick geben, mhm. warum ähm, auch dieses Thema und warum diese mhm. Präventionskampagne. Commitment ja. ist ja irgendwie ähm, ein Begriff schon für sich, ja. aber man muss sich schon auch Gedanken machen, was es jetzt so ein bisschen meint ne, ja. im Kontext Absolut. Arbeits- und Gesundheitsschutz. Absolut.
1: Ja, also der Grund ist, wir haben ja früher auch andere Präventionskampagnen gemacht, zu im Grunde monothematisch, also ich sag mal Hautschutz oder Stolpern, Rutschen, Stürzen, Verkehrssicherheit, äh, was auch absolut richtig ist und man hat aber hier versucht, da im Grunde die Analyse besagt, also bei einzelnen äh, Unfall oder bei einzelnen Unfalltypen oder bei einzelnen Risiken äh, muss man nicht wirklich oder äh, setzt man nicht mehr wirklich erfolgversprechend an, weil die ganz großen, die Großrisiken, die existieren an der Stelle, nicht mehr so, sondern da ist man, man ist insgesamt in den Unfallzahlen, die steigen ja nicht, sondern man ist auf einem mhm. Plateau angekommen, mhm. relativ niedrig. Wenn man mal vergleicht, wie die Unfallzahlen vor 20 oder 30 Jahren aussehen, da hatten wir eine viel größere, viel höhere Quote. Und aber auch und eine,
0: Sie haben das gerade beschrieben, und eine massivere Rückgänge, massive Rückgänge auch der Arbeitsunfälle. Ne? Ich habe das genau. letztens auch irgendwo mal gesehen oder aufgezeichnet: 50 Prozent, so die letzten, die ersten 20 mhm. Jahre nach Wiedervereinigung. Und jetzt ja. sind wir, glaube ich, so in den letzten 20 ja. Jahren so bei 8 Prozent angekommen. Also man genau. befindet sich da echt auf so einer Ebene. Genau.
1: Und da tut sich nichts mehr. Also es sei denn, es gibt jetzt ganz außergewöhnliche Ereignisse von denen wir hoffen, dass sie nicht eintreten. Ganz klar, also Großschadensereignisse, mhm. die dann sich insgesamt auf eine Statistik auswirken. Aber insofern ist man auf einem gewissen Plateau angekommen und hat gesagt, Naja, wirklich weiter an der Stelle kommen wir nur, wenn wir jetzt systemisch herangehen. Also das mhm. grundlegende Bewusstsein nochmal verändern, dann kommt man wirklich vielleicht dieser Vision Zero äh, näher. Ist aber, und das will ich auch direkt sagen, gar nicht so leicht. Und das klingt natürlich zuerst mal relativ abstrakt, eine Kultur der Prävention. Und ähm, das hat uns auch von Anfang an sehr stark beschäftigt. Und ich will auch gar nicht verhehlen, dass es auch, ähm, also die Kampagne hat es nicht ganz leicht. Und äh, es gibt auch eben immer wieder äh das Hindernis, dass man sagt, Na ja, das ist uns zu hoch, das ist uns mhm. zu abstrakt und äh, wir müssen konkreter werden, um eben hier die Dinge weiterzubringen und das hat uns auch in der weiteren Kampagnenarbeit dann auch sehr stark beeinflusst, wo wir versucht haben, eben das weiter runterzubrechen, sodass es eben auch für den Betrieb anfassbar wird und auch vorstellbar mhm. wird und nicht auf einer abstrakten äh, theoretischen Diskussionsebene bleibt.
0: Okay. Waren das so auch dann? Also die Kampagne läuft jetzt seit 2017 vielleicht noch für als Information mm, mm. und ist ausgelegt auf wie viele Jahre?
1: Ja, also sie war angedacht auf bis zu zehn Jahre, okay. was im Hinblick auf einen Kulturwandel gar nicht so lang ist. Es Erscheint natürlich für eine Kampagne sehr lang. Aber äh, gleichzeitig haben wir immer gesagt, wir müssen nach vier Jahren äh, überlegen, sind wir auf dem richtigen Weg oder äh, müssen wir umsteuern mhm. und wenn ja, wie geht's weiter? Mhm. Und da sind wir jetzt kurz davor. Wir sind jetzt im Grunde genau drei Jahre nach Start der Kampagne und beginnen jetzt eine Evaluation. Wir bewerten das, was wir getan haben und das tun wir wirklich sehr kritisch, auch selbstkritisch und auch ergebnisoffen und werden dann äh, im ersten Halbjahr nächsten Jahres darüber entscheiden, wie es dann nach dem Ende 2021, also da laufen diese erste mhm. die ersten vier Jahre aus, werden wir entscheiden, wie geht es dann weiter oder nicht. Ähm, ich glaube, es gibt durchaus einen großen Konsens, dass das Thema als solches absolut wichtig und richtig ja. gesetzt ist und äh, aber die Frage der Umsetzung, da ist man, mhm. da gibt es schon sehr unterschiedliche Meinungen und da gibt es auch, ich sag mal, sehr gut fundierte unterschiedliche Herangehensweisen und Meinungen, wie, wie transportiert man das Thema am besten.
0: Ja, ähm, Sie haben eben schon mal kurz, sind eingegangen auf die Herausforderungen, die die Unternehmen tatsächlich vor Ort haben mhm. und haben auch schon mal einen kurzen Einblick gegeben, was die Kampagne vielleicht am Anfang noch nicht so ganz mit sich gebracht hat. Was kann man denn als Führungskraft, als Unternehmen ähm, oder auch als Mitarbeiter in dieser Kampagne wiederfinden? Na, wenn wir jetzt mal reingehen, was hat sie denn auch Gutes? Ne? Mhm.
1: Ja, sie hat viel Gutes. Also äh, Erstens eben. hat sie eben verschiedene Handlungsfelder, die <lacht> sie eben schon genannt hatten. Also angefangen bei Führung, also gute Führung, Sicherheits- und Gesundheitsgerecht. Führung, Führung ist Führung. alles, ne? Führung ist vieles, aber nicht alles. Aber ohne gute Führung ist alles nichts. Das ja. glaube ich, kann man so sagen. Äh, aber dasselbe könnte man auch über Kommunikation sagen. Ja. Das nächste Handlungsfeld, äh, über Fehlerkultur, über die Beteiligung äh, aller Beschäftigten, übrigens alles und auch das Betriebsklima womit ich jetzt schon die vier die fünf wichtigsten Handlungsfelder genannt habe. Und das Ganze ist ja dann Sicherheit und Gesundheit als integrativer Bestandteil aller Entscheidungen. Übrigens auch Themen, die bei der Bewältigung der Pandemie im Betrieb extrem wichtig sind. Und ich kann es jetzt wirklich auch sagen aus eigener Erfahrung. Ähm, naja, also die Kampagne bietet viele Tools, um eben diese Themen, die jetzt erstmal ja so ein bisschen wie so äh, Management-Kurse mhm. äh, vielleicht sich anhören. Und das hört man von vielen auch privaten Anbietern, wo es auch gute Sachen gibt. Das ist überhaupt mhm. keine Frage, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das fühlt sich an der Stelle vielleicht ein bisschen verwechselbar an. Aber es gibt eben viele Tools, die das dann sehr konkretisieren. Und als erstes nenne ich da mal die sogenannten Commitment-Dialoge die so ein bisschen in spielerischer Form auf verschiedenen Stufen äh, von Präventionsverständnis im Betrieb äh, ermöglichen, mit, in, mit seinen eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in den Dialog zu kommen und äh, sein eigenes Unternehmen, ich sag mal, unakademisch zu durchleuchten und äh, auch zu konkreten Vereinbarungen, Verbesserungsvorschlägen zu kommen. Und das funktioniert. Ich war an der Entwicklung dieser Dialoge nicht beteiligt, aber ich habe das in unserem eigenen Haus, in meiner eigenen Abteilung äh, auch angewendet. Und das ist für eine Führungskraft nicht immer bequem, weil man muss sich natürlich auch viel sagen lassen. Aber es kommt vieles an die Oberfläche, über das man sonst äh, gar nicht stolpern würde. Und, aber auch Überraschendes, und zwar nicht nur Negatives, sondern auch mhm. Positives. Ja, und das ist das Gute, weil man will sich hier nicht nur an Negativbeispielen orientieren. Und das gibt auch so ein bisschen der Leitfaden vor, ja. sondern auch an Positivbeispielen. Und ja, über das ein oder andere an Kritik ärgert man sich und denkt: Mensch, was soll es denn noch alles tun? Man, wir machen doch schon viel und ich rede auch ständig darüber, etc. Okay. Aber auf der anderen Seite wurden dann Dinge positiv erwähnt, die für mich selbstverständlich waren, von denen ich gar nicht dachte, dass sie als positiv wahrgenommen mhm. werden. Also es ist interessant.
0: Also Sie haben das ganz persönlich dann auch ausprobiert und für gut befunden.
1: Ja, und äh, ja, das... Und äh, es und beinhaltet nur ja nur auch
0: zwei... Entschuldigung. Bitte. Ähm, sie haben jetzt schon auch ähm, direkt so ein bisschen in die Anwendung gegangen, was mhm. jetzt dieser eine Commit-Mensch-Dialog in den ganzen Handlungsfeldern schon macht. Ne? Sie haben über Kommunikation mhm. gesprochen, sie haben über das Betriebsklima gesprochen, über Führung, ne? Das waren schon drei der Handlungsfelder, die genau aus diesem, ja, aus diesem genau. Dialog dann bespielt worden sind.
1: Mhm. Genau. Ja, und ähm, äh, was <lacht> wollte ich jetzt sagen? Äh, ja, interessant ist, dass, und das ist, glaube ich, durchaus jetzt mal so unwissenschaftlich gesprochen für mich, ein Beleg, dass es funktioniert. Die Ergebnisse, die bei dem Dialog herauskommen, die sind in der Regel sehr ähnlich. Egal, in welchem Betrieb sie sind, welche Größe, welche okay. Branche und auch egal, wie die Zusammensetzung der beteiligten Personen ist. Also ich kann das sagen aus unserem eigenen Haus. Also ich habe das gemacht bei uns, also im Stabsbereich mhm. Kommunikation. Das sind 43 Personen. Aus allen möglichen Berufen, ja, mhm. und wir sind ja im Prinzip gar keine Fachleute, also keine Präventionsfachleute, ja, sondern wir sind Kommunikationsfachleute. Gut, ich bin Quereinsteiger, ich Marketing. war mal ja. Jurist, <lacht> äh, und äh, wir haben, wir haben aber aus allen, aus allen Professionen und eben auch auf den verschiedenen Hierarchie-Ebenen ganz unterschiedliche äh, ja, Vorbildungen, Erfahrungen, Charaktere. Mhm. Also das mal. Und dann habe ich es zum Beispiel gemacht bei uns im sogenannten Führungskreis, wo es also, und im Strategiegespräch Prävention, da sitzen unsere Führungskräfte der Prävention, also Hochkaräter in der Prävention, Fachleute. Und am Ende... Seien wir einfach mal beim Thema Führung. Und äh, wenn man so schön sagen würde, der Führungskräfte sind ja Vorbilder in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Und wenn man dem Thema in der eigenen Führung keine Zeit einräumt, mhm. dann ist man auch nicht glaubwürdig. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei uns, also wir sind ja auch nicht perfekt, so viel lasse ich jetzt einfach mal raus, auch von der DGV, wenn wir über dieses Thema, und ich glaube, wir geben uns da schon sehr viel Mühe und machen auch viel, aber am Ende… Das wäre auch
0: unauthentisch.
1: Ja, <lacht> genau, glaubt mir eh keiner. ne? <lacht> ja, am Ende, äh, egal wo ich am Ende zum Ergebnis komme, alle mhm. sagen uns fehlt genügend Zeit, um uns wirklich ausgiebig mit dem Thema zu beschäftigen. Da müssten wir uns selbst mehr Zeit einräumen, bzw. uns mehr selbst noch verpflichten, wirklich das regelmäßig zu tun, uns damit zu beschäftigen. Und zwar nicht nur, ja, bekannterweise, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist, sondern im Vorfeld. Ja. Und seitdem haben wir zum Beispiel, wir haben jeden Montag haben wir quasi so ein Abteilungsmeeting, wo wir uns zusammensetzen. Und seitdem wir diesen Dialog gemacht haben, ist das erste Thema immer, erstmal, reden wir mal über unsere eigene Sicherheit und über unsere Gesundheit. Wo gibt es Probleme, wo gibt es Belastungen, mhm. was müssen wir tun? Ja.
0: Also das ist ähm, Ihr Lösungsansatz oder Ihre Veränderung jetzt bezogen auf das Ergebnis des äh, Dialogs.
1: Das ist ein, ein Punkt. Ja, oder was, gesagt, was würden
0: Sie jetzt Führungskräften ähm, raten, die jetzt ähm, genau das gleiche Ergebnis haben, wie Sie wie es gerade geschildert haben?
1: Also, ja... Ja, man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Das klingt so banal, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Ne? Weil äh, es weiß jeder, aber wir wissen alle, wir stehen unter multiplem Druck von vielen Dingen. Und sich äh, die Zeit zu nehmen und sich selbst zu verpflichten, du musst dich darum kümmern, du musst dir diese Zeit nehmen. Und das ist ein 1A-Thema und nicht ein, äh, ein x-beliebiges Thema. Das ist eben im täglichen, also in, in, in der täglichen Situation, in der man steht, schwierig. Mhm. Aber nur wenn man das tut, äh, dann ist man an der Stelle, ja, sage ich mal, glaubwürdig und man kann auch nur dann etwas bewegen und nur dann wird sich auch langfristig etwas tun, weil dann die Kolleginnen und Kollegen sehen, okay, der kümmert sich wirklich drum und der meint es auch ernst und lebt das auch, ja, das ist, das ist, wie gesagt, das ist so banal, wie schwierig es in der Wirklichkeit ist, also es klingt banal, das Doing ist aber immer das Schwierigste dabei ja. und es ist halt oft so, auch ich vergesse das vielleicht schon mal, jetzt nochmal auf diese Abteilungsbesprechung bezogen, kann sein, was mich gerade bewegt, damit steigt man dann ein, dann werde ich dran erinnert, aber auch umgekehrt merke ich, wenn ich mit dem Thema einsteige und es ist jetzt eigentlich gar nicht so so viel dazu im Moment äh, zu erledigen oder zu besprechen und es drängen andere Themen, dann merke ich auch schon mal, wie beim einen oder anderen Unmut kommt und die dann sagen, ach, jetzt fängt er schon wieder über das Thema an, wir haben doch eigentlich ganz andere Probleme. Mhm. ja. Und Aber genau in, die, in der Konsequenz äh, dazu, da liegt, glaube ich, das eigentliche Geheimnis, ja? mhm. dass man es eben nicht vom täglichen Doing ab, äh, abhängig macht von Druck, der einen äh, bewegt, sondern dass das einfach grundsätzlich äh, immer am Anfang stehen muss
0: und dass man in eine in eine Kontinuität ja. hineinkommt, also in eine genau. Gewohnheit, ne, genau. dass das einfach ja. ein gewohnter Prozess ist, dass wir dort hinschauen, genau. jeder für sich und ja. dann auch als Team in genau. solchen Veranstaltungen. Ja. Die ähm, Commitment-Mensch-Kampagne ist ja äh, relativ groß, ne, also es sind ganz ganz viele ja. Handlungsfelder, viele Themen und Kultur. Ja ist ein großes Thema und machen wir leider auch nicht von heute auf morgen, wenn wir sagen, so morgen machen wir Kultur. Hm. Was ähm, können denn Unternehmen tun, wenn sie jetzt genau vor diesem Thema commitment mensch kampagne stehen? Alle Handlungsfelder anwenden, mal reinschnuppern, was, was raten Sie da? Äh,
1: ja, also sich in kleineren Einheiten äh, zusammensetzen Ach. und ähm, also das, zum Beispiel diese Commitment-Dialoge, die, die okay. funktionieren nicht, wenn man mit 30, 40 Personen zusammensitzt, mhm. sondern maximal, grosso modo, 10 Personen. Mhm. Ja, und wie gesagt, das, das sind entsprechende, also es gibt entsprechende Karten und man, man schreibt die Ergebnisse dieser Diskussion Sie haben hinten hinter sich auch so einige Sachen hängen, das kann man durchaus vergleichen. Also so schreibt man auf. <lacht> ja, genau. Und das ist ja mit Karikaturen auch versehen, wo es Beispiele gibt von Situationen. Und wichtig ist einfach, dass man dann eben auch ähm, konkrete Verabredungen zu diesen Themen trifft. Aber natürlich äh, geht es auch darum, also wenn man jetzt wirklich in diese einzelnen Themen einsteigt und bleiben wir mal bei dem ganz umfassenden Sicherheit und Gesundheit als integrativer Bestandteil, dann komme ich natürlich auch bei Themen an, vielleicht schon klassischen Arbeitsschutzthemen, wie hat der Betrieb überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung? Mhm. Äh, haben wir uns da wirklich schon intensiv mit beschäftigt? Und äh, das, die Gefährdungsbeurteilung ist natürlich das A und O für Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb. Und insofern gibt es da jetzt gar nicht so nur die einzig mögliche konkrete Ableitung, sondern da können sich ganz viele Dinge draus ergeben. Mhm. Genauso können sich, wenn ich beim Thema äh, Beteiligung bin oder Fehlerkultur, äh, da können sich natürlich auch konkrete Formate äh, draus ergeben. Macht man ein Vorschlagswesen im Betrieb, aber mhm. oder auch jetzt beim Thema. Pandemiebewältigung, da ist natürlich sowas wie ein Handlungsfeld Beteiligung extrem wichtig, weil ja. äh, die, die, äh, die Umsetzung der Dinge, die zu tun sind, die funktionieren nur, wenn man wirklich alle Kolleginnen und Kollegen mitnimmt. Ja. Und Unternehmen, die schon äh, Beteiligung gelebt haben, die kommen damit natürlich viel besser zurecht als die, die nur ganz... Äh, ich sag mal. Äh, äh,
0: Rudimentär.
1: Ja, genau, und, und äh, hierarchisch aufgelegt sind. Mm. Also insofern, da können sich alle möglichen Dinge mm. draus ergeben. Und zurückkommt auf das Thema Kultur, äh, da gibt es eben nicht den einen Weg hin, sondern den Weg muss am Ende auch jeder so finden, dass er zu sich selbst auch passt. Ja. Das klingt jetzt vielleicht auch nicht konkret genug, aber ich könnte das jetzt gar nicht so im Einzelnen sagen. Natürlich bieten wir in der Kampagne noch eine Vielzahl an. Informationen, an Tools und so weiter an, die ähm, die konkret auf diesem Weg helfen sollen. Das ist klar. Also es gibt Handlungshilfen, es gibt Praxishilfen, äh, wie man ja also zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung auf den Weg äh, bringt, Ideen treffen. Wie hm. kann man also auch Kreativität nochmal stimulieren und einfordern und konkretisieren? Also da gibt es eine Vielzahl an Angeboten, die natürlich auf www.commitmensch.de zu finden sind.
0: Sie haben aber auch eine, eine Vorgehensweise genannt, die, glaube ich, für den einen oder anderen durchaus richtig handhabbar ist. Wenn man nämlich ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung oder von der Gefährdungsbeurteilung ausgeht als, ja, als eine, eine Methodik oder ein Tool, das es in jedem Unternehmen gibt, und von da aus auf die Handlungsfelder zuzugreifen, was bedeutet denn die Gefährdungsbeurteilung für Kommunikation? Wie kann ich dort Kommunikation leben? Wie kann ich dort Beteiligung leben? Ähm, Welcher welche Einfluss hat vielleicht auch das Betriebsklima auf meine Gefährdungsbeurteilung mhm. oder umgekehrt? Ne? Also man kann auch vom klassischen Arbeitsschutz dann den Schritt Richtung Kultur vielleicht äh, wagen. Ne? Also Man muss es mhm. gar nicht von oben, sondern vielleicht auch mal von dem, was ja. der eine oder andere vielleicht so ein bisschen handhabbarer mhm.
1: findet. Mhm. Ja. Ja, äh, kann ich jetzt nur bestätigen, das ist definitiv so, das beeinflusst sich gegenseitig. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, für mich nochmal auch so äh, der Punkt, warum das äh, warum dieser grundlegende Ansatz, wir müssen Kultur befördern, so wichtig ist. Mhm. Das ist genau mir nochmal bei einer Veranstaltung des VDSI gemeinsam mit einer BG, der BGRCI, deutlich geworden relativ am Anfang der Kampagne, als ich die vorgestellt habe. Das war eine große Veranstaltung. Ich glaube, da waren 600 bis 700 Personen.
0: Live? Und
1: äh, heute. Live, genau. Ja, Gott sei Dank. Das hat es <lacht> damals noch gegeben und wird es hoffentlich bald wiedergeben. Ähm, da war die Vorrednerin von mir, das war die, ich glaube, die Ausbildungsleiterin der BGRCI, die dort sprach die das Angebot vorgestellt hat, was eben so in der Aus- und Weiterbildung insbesondere eben für Fachkräfte, für Arbeitssicherheit dann angeboten wird. Und Feedback war, wirklich durch die Bank, die Angebote sind wirklich gut. Die Angebote sind wirklich gut und äh, wir nehmen die auch wahr, wenn wir können und wenn wir dürfen. Und einige haben es dann so auf den Punkt gebracht, also Cora Publikum, haben gesagt, wir, wir kommen gar nicht dahin. Wir mhm. finden die Angebote toll und die sind auch wirklich inzwischen, ja, wir wissen auch, das ist nicht immer ganz reibungsfrei, aber die sind auch wirklich an dem, was der Betrieb braucht, also in sehr konkreten Angeboten, wirklich betriebsnah, praxisnah. Und das ist genau das, was wir machen müssten, Aber wir kommen nicht dahin, man lässt uns nicht. Wir bekommen keine Dienstreisegenehmigung etc., und deswegen fand ich, ich konnte dann direkt danach mit meinem Vortrag loslegen zur Kampagne zur Kultur der Prävention. Ja. Mehr braucht man, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Da fängt es an. Ja, man muss die Gelegenheit schaffen, um sich eben auch dann grundlegend und fundamental damit auseinandersetzen zu können und eben auch die Basis schaffen dafür, dass das, was man erkennt, eben auch tatsächlich im Betrieb umgesetzt werden kann. Es gibt nicht diese eine Lösung, aber das ist die Voraussetzung. Und mhm. da fangen wir wieder um, da sind wir wieder beim Thema auch Zeit. Ja, Man muss einfach die Rahmenbedingungen für mhm. die sicherheits- und gesundheitsgerechte Führung im Betrieb äh, ja, schaffen. Man sollte sich mal überlegen, ob man so etwas wie Leitlinien definiert, und die aber dann auch wirklich umsetzt und nicht nur quasi als Papier an die Wand hängt.
0: Ja, was ähm, können denn die Mitgliedsunternehmen und auch die Führungskräfte und Beschäftigten noch von der Commitment-Kampagne erwarten? So in den, ja, jetzt ist der Ausblick nicht ganz so, ganz so sicher, ne? aber vielleicht haben sie ja. so zwei Wege für uns.
1: Mm -hmm. Naja, also äh, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr erstmalig beim, ähm, bei der A&A ein Film- und Medienfestival gemacht. Das war auch sehr stark auf junge Leute ausgerichtet und äh, das war wirklich sehr erfolgreich. Und es ging auch da darum, dass wir die Menschen in Betrieben, insbesondere eben auch Auszubildende, stimulieren. Über das Filmische und das Filmische ist ja heute nicht mehr kompliziert. Jeder kann mit seinem iPhone heute ganz tolle Filme schon machen, äh, eben Prävention sich zu erschließen. Im Grunde der Ansatz dadurch, dass du selbst mal im Betrieb analysierst, was ist denn schiefgegangen oder nicht, lernt man ja auch was also die, die Situation zu bewerten. Hm. Aber ähm, es gibt eben auch die Möglichkeit, äh, sich oder die Menschen identifizieren sich dann auch viel stärker damit. Also wenn man zum Beispiel eben über etwas, was im eigenen Betrieb passiert ist oder fast passiert ist, einen kleinen Film macht und die Betroffenen zu Beteiligten macht, dann ist das auf einmal, kommt eine andere Dimension und dann ist der Film an sich und auch die Filmentwicklung schon ein Präventionsinstrument. Ja. Das ist sehr schön von den damals auch mitbeteiligten äh, arbeitsschutzfilm.de. Das ist ja so eine Mediathek, wo man sich Filme und Medien runterladen kann zum Arbeitsschutz. Auch deutlich gemacht worden. Und das hat wirklich bei diesem Festival sehr gut funktioniert. Und ich kann es noch nicht sicher sagen. Und natürlich äh, unter Corona-gerechten Bedingungen möchten wir das zum Beispiel im nächsten Jahr bei der A&A, &A, mhm. je nachdem in welcher Form sie dann auch stattfinden wird, auch gerne wiederholen. Wir haben Inzwischen auch wichtige Partner, Partnerverbände mit an Bord, die das Thema eben auch weitertragen, wie zum Beispiel den Zentralverband des Deutschen Handwerks oder inzwischen hat sich auch die Bundeswehr, die bei uns kein Mitgliedsbetrieb ist, beschäftigt sich sehr intensiv mit dieser Kampagne und macht dazu eigene Teilkampagnen, weil die Bundeswehr ist ein riesiges Unternehmen, ein riesiger Arbeitgeber, wahrscheinlich der größte in Deutschland. Die Und dort werden im Grunde alle Gewerke, alle Branchen gibt es auch äh, im Kleinen innerhalb der Bundeswehr. Ja, Das ist ja eine ganz eigene Welt und Infrastruktur und das ist natürlich etwas, was die Kampagne dann auch wirklich weiterbringt. Wir haben im Grunde ja auch dann äh, verbunden, Kampagne mit der Pandemie in diesem Jahr auch einiges äh, annonciert in Zeitungen, mhm. in Medien und das ist auch ganz gut wahrgenommen worden. Und äh, vielleicht nochmal so, Sie haben auch am Anfang gefragt, naja, Commitment, das erschließt sich ja nicht so ganz, das stimmt. Äh, der Commitment hat natürlich so verschiedene Implikationen, da steckt das Wort Commitment drin, aber auch eben der Appell, also sich irgendwo zu engagieren, aber auch der Appell, äh, mitzukommen, also komm mit, aber auch der Mitmensch, das ist etwas, was an die Verantwortung äh, appelliert. Das ist vom kommunikativen Ansatz her relativ kompliziert. Da muss man sich auch immer wieder fragen, würde man das nochmal so machen? Aber wenn es einmal den Menschen nahegebracht ist, dann finden viele es doch ganz gut, weil es doch dann auch inhaltlich wirklich eine Aussage trifft. Und das ist das eben, was, was wir versuchen mit dieser Kampagne auf den Weg zu bringen. Wir sind relativ aktiv in den sozialen Medien. Wir küren ja wöchentlich den Commitment der Woche, also für Menschen, die sich besonders commitmenschlich engagieren, die also Dinge, die in der Kampagne eine Rolle spielen, ähm, im Betrieb auch tun und umsetzen, mit oder ohne Kampagne. Ne, das, äh, also da werden wir noch einiges machen. Es ja, ich sag mal, wir möchten uns auch da, falls sie stattfindet, bei der Handwerksmesse im nächsten Jahr engagieren. Aber das, wie gesagt, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Mhm. Und dann, die Kampagne hat auch die Angebote, die die Unfallversicherungsträger, also Berufsgenossenschaften, Unfallkassen im Rahmen der Pandemie den Betrieben gemacht haben, hat die Kampagne hier auch ergänzend unterstützt. Mit vielen Aushängen und und äh, Postern und so weiter, die wirklich sehr, sehr gut angekommen sind. Also sind fast eine Million Mal runtergeladen worden, sind ja. äh, über 200.000 Mal in Print bestellt worden. Und das, der Download, der kann ja vielmal Mal im Betrieb ausgedruckt werden. Und tatsächlich sind diese Plakate mir auch selbst bei verschiedenen Orten, wo ich sie gar nicht erwartet habe, äh, auch entgegengekommen. Das hat dann an der Stelle auch mal Spaß gemacht, einmal sogar in einem Hotel, als man noch ins Hotel gehen konnte und, äh, und zwar an der Rezeption in Nürnberg in einem Hotel und äh, da habe ich gesagt, das, das das, bin ich hier und die haben mich auch nicht rausgeschmissen, sondern haben gesagt, das ist okay, das ist gut, also mit Hygiene hinweisen.
0: Ja, ach, ja. das ist doch schön, ja. ja. Hat,
1: an der Stelle hat es mir dann mal Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, wir haben ähm, jetzt in den kommenden Podcast-Folgen alle Handlungsfelder einmal bespielt mit äh, ja richtig coolen Mitarbeitern und Mitarbeitern von Ihnen, wir mhm. werden in alle Handlungsfelder einsteigen und aufzeigen, was kann, was können Führungskräfte und auch Unternehmen damit machen? Mhm. Und ähm, ich danke Ihnen für diesen Auftakt hier heute. Ich danke Ihnen auch für, ähm, ja, für die Möglichkeit, dass wir es so gemacht haben, hier in diesem Podcast-Format ja, die Handlungsfelder aufzuführen. Ja, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Ja, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch. Und äh, <lacht> ich darf das ja genau, jetzt, jetzt meldet sich jemand. Das ist erstaunlich, wie... Sie oder er, muss ich jetzt mal sie. fragen, sie ja, durchgehalten toll. hat. Unglaublich. Toll.
0: Ja, hat geschlafen. <lacht> ja,
1: <lacht> super. Ja. Dankeschön. Ja, danke auch. Und dann äh, alles Gute, bleiben Sie gesund und Ihr Nachwuchs auch. Aber ist ja nicht die erste, glaube ich, ne? Nee,
0: die zweite. Die zweite.
1: Ja, schön. <lacht>